0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und für alle, die neu dazugekommen sind, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte. Das heißt, immer abwechselnd erzählt der eine dem anderen eine Geschichte. Also die eine Woche erzählt mir Richard eine, die andere Woche erzähle ich ihm eine. Und wir sind bei Folge 191 angelangt. Was mhm. bedeutet 191... Wochen- und Folgen-Zeitsprung und wir sprechen auch immer gerne in der Folge über die Geschichte der Vorwoche und ja. äh, Richard, kannst du dich noch erinnern, worum es letzte Woche ging?
1: Ja, natürlich. Es ging um äh, die nicht so kurze und auch nicht wenig komplexe Geschichte der Assassinen.
0: Sehr gut. Ja, ich äh, muss tatsächlich auch sagen, bei der Vorbereitung habe ich auch gedacht, es wird mal eine kurze Folge, aber… Ähm
1: ja, ja was, äh, man muss den Dingern einfach den Raum geben, den sie, äh, den sie verdienen. Ja?
0: Absolut. Und wir haben ja das Glück, dass wir in dem Podcast hier ähm, Raum und Zeit haben. Richtig. Können wir machen, was wir wollen. Genau. Ähm, wir müssen nicht in einer Stunde fertig sein. <lacht> so ist es. Ähm, ja. und du musst auch nicht in einer Stunde fertig sein. Du kannst mhm. äh, dich jetzt ähm, zurücklehnen und äh, die Geschichte so lange breit erzählen, wie du willst. <lacht> ja, schau mal. Hast, hast du was vorbereitet?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. <lacht> ich habe mir ein paar Notizen gemacht äh, zu einer Geschichte, die ich dir jetzt ähm, gerne erzählen würde. Sehr gut, ich bin gespannt. Ja, Interessanterweise geht es äh, jetzt auch wieder ins Mittelalter. Mhm. Aber anderer Orts nehme ich an. <lacht> ja, es geht, es geht äh, zu einem anderen Ort. Und zwar geht es nach England. Mittelalter England. Wir sprechen aber jetzt, äh, beziehungsweise wir springen jetzt in eine Zeit, als dieses England noch nicht wirklich das England war, äh, das wir heute kennen. Mhm. Wie hat dieses England zu dieser Zeit in Wirklichkeit ausgeschaut? Es ist das Jahr 870 und 870 besteht England aus mehreren kleinen Königreichen. Ja. Hast, du, hast du ein bisschen Ahnung, was für Königreiche das waren?
0: Ähm, ehrlich gesagt, nee, ich äh, kenne nur bis äh, Strathclyde. Ähm, weiter zurück <lacht>
1: ja. weiter zurück habe ich keine Ahnung. Strathclyde äh, kommt auch ganz kurz vor in, in dieser Episode. Aber das ist in ja Episode. schon
0: sehr frühes Mittelalter, oder? Also 800?
1: 870? Ja. Ja, ist jetzt nicht äh, Spätmittelalter, stimmt schon, ja. <lacht> Aber Strathclyde gibt's. es. Also äh, fangen wir mal an äh, mit den Königreichen, die es gibt zu dieser Zeit. Ja. Zum einen ist der Wessex. Und äh, beherrscht wird das von einer Linie, die zurückgeht auf einen gewissen Serdik, einen Sachsen. Ja. Und deswegen heißt äh, Wessex auch, äh, Wessex, nämlich äh, die, die westlichen Sachsen. Ja. Ah. West Sachsen. Ja. Und äh, dieser Serdik, der ist angeblich ungefähr 80 Jahre nach dem Fall Roms schon in England gelandet und hat sich dann eben im Süden der Insel niedergelassen. Und dieses Wessex ist eben im Süden, im Süden der Insel Allerdings haben sich auf dieser Insel nicht nur Sachsen niederlassen, sondern auch eine andere Gruppe. Welche war die? Die Angeln. Richtig, die Angeln. Einige haben sich im Osten niedergelassen. In einem Bereich, der dann den Namen East Anglia bekommen hat. Mhm. Also die Angeln im Osten. Und ein anderes englisches äh, Königreich war Mercia. Und Mercia war direkt nördlich von Wessex. Mhm. Und Überhalb, also nördlich, von äh, Mercy hat es ja noch Northumbria gegeben. Ah, Northumbria, ähm, ja. Und Northumbria ist im Süden abgetrennt worden zu Wessex durch den Humber. Mhm. Deswegen auch der Name. Northumbria, also nördlich des Humber. Ja. Und diese Königreiche haben jahrhundertelang eigentlich so nebeneinander existiert. Die Grenzen waren immer recht flexibel, ja, nicht äh, Wahnsinnig stabil und auch untereinander haben sie, haben, sie immer wieder, haben sie immer wieder gekämpft. Es hat dann auch immer wieder untereinander diverse Allianzen gegeben. Es hat dann auch kleinere Königreiche gegeben, die aber immer wieder dann von den Größeren absorbiert worden sind. Zum Beispiel Kent oder Sussex, mhm. die beide ursprünglich unabhängig waren, aber dann äh, schließlich von, von Wessex kontrolliert worden sind. Und kontrolliert wird dieses Wessex von einem König namens Alfred. Der gilt als einer der größten Könige Englands, nicht zuletzt, weil er daran beteiligt war, dass England zu dem worden ist, was es heute ist. In Wirklichkeit geht es aber in dieser Geschichte gar nicht um Alfred, ja. sondern es geht um ein Kind von ihm. Und zwar ein Kind, das im Jahr 870 geboren wird, und zwar seine Tochter Aethelflaed. Wie
0: Aethelflaed? Es, Fled. Aethelflaed.
1: <lacht> ja. <lacht> Uh, vielleicht kurz zum Namen, ja. ja, weil es kommen jetzt in dieser Episode viele, viele Personen vor, die fangen mit Ethel an. Ja. Ja? Und Ethel ist uh, das Wort für Edel gewesen oder Nobel. Und Ethel fled, uh, ist man sich nicht ganz sicher, wo, woher es uh, kommen soll. Aber wahrscheinliche Erklärung ist, dass dieses fled uh, für Flut bzw. überfluten steht, was eben so viel bedeutet wie um, sie überflutet vor vor. Um, was ist das Hauptwort für Edel? Edelkeit. Es ist Edel Edelmut, oder? Edel, Nein, Edelmut ist wieder was anderes. Ich habe keine Ahnung. Von, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall die eine Erklärung ist, dass es das bedeutet eben so viel wie überflutend äh, vor Edelmut. Sagen wir Edelmut. Aber sie heißt Ethelflat. Ähm, ja. Also wie schreibt man das? Ethelflat. Äth also A-E, beziehungsweise dieses zusammengezogene A und E. Ja. Ja. Und T-H E L F L E D. Ah, okay. Ethelflat. Und diese Aethelflaed soll sich nicht nur als eine der wichtigsten Frauen, sondern eigentlich auch als eine der wichtigsten Persönlichkeiten überhaupt dieses frühen Englands herausstellen. Allerdings nicht, was ja naheliegend wäre, indem sie die Nachfolge ihres Vaters antritt, weil sie war das erstgeborene Kind, ja. würden wir meinen, mhm. könnte sie die Nachfolge antreten, sondern in einer anderen Position. Warum nicht als Nachfolgerin weil normalerweise Frauen nicht die Nachfolge antreten. Also es ist ein bisschen verkürzt gesagt. Und äh, wir haben ja Zeit hier, deswegen können wir es auch ein bisschen äh, genauer ausführen. Also wenn du damals König sein hast wollen, ja, oder auch Königin, aber sagen wir jetzt König, dann hat es meistens darauf basiert, wie sehr du in der Lage warst, dein Land und deine Untertanen zu, zu beschützen. Also auf, auf kämpferischer Macht hat es ta tatsächlich passiert. Ja. Es sind jene Personen unterstützt worden, von denen erwartet werden hat können, dass sie ihre Untertanen und ihre Folge auch beschützen. Und diese Fähigkeit ist zu dieser Zeit eben in erster Linie Männern zugeschrieben worden. Die Gefahren zu dieser Zeit, die waren ja recht mannigfaltig. Einerseits hast du diese Auseinandersetzungen mit anderen Königreichen gehabt, mit englischen Königreichen zum Beispiel, wenn du jetzt der König von Wessex warst. Aber du hast äh, natürlich auch mit Raubzügen zu tun gehabt, mhm. die durch dein Land gekommen sind, die du abwehren hast müssen, beziehungsweise die du, wenn sie durchkommen sind, hast du sie verfolgen müssen und hast dich dann irgendwie revanchieren müssen wieder. Äh, und diese Raubzüge, die sind vor allem von einer Gruppe ausgeführt worden, die wir heutzutage gern als Wikinger bezeichnen. Ah, die Dänen. Ja. Genau, die entweder Dänen waren oder Norweger. Es hat auch äh, norwegische äh, Wikinger gegeben. Okay. Also wir nennen sie Wikinger, zu dieser Zeit sind sie teilweise Wikinger genannt worden, aber vor allem die, die dann schon länger im Land waren, die sind dann eigentlich nicht mehr tatsächlich einfach nur als Wikinger bezeichnet worden, sondern sind dann zum Beispiel als Sidänen bezeichnet worden. Mhm. Bei diesen Raubzügen, ja, von denen ich vorhin gesprochen habe, hat es sein können, dass die durchgezogen sind, diese, diese marodierenden Truppen und einfach alles mitgenommen haben, was es gibt, was sie was sie in die Hände kriegen haben können und die Rolle des Königs eigentlich war, dass er dafür sorgt, dass das nicht stattfindet, ja, dass er diese Raubzüge nicht zulässt, dass äh, er nicht zulässt, dass dann Armut ausbricht und Hunger ausbricht, und dass er natürlich dann, wenn es äh, passiert ist, er nichts dagegen tun hat können, dass er dann das alles wieder zurückholt, was gestohlen worden ist. Wenn er das denn machen hat können, dann ist er die längste Zeit König gewesen. Zu diesen Wikingern. Ende des 8. Jahrhunderts landen sie zu ersten, zum ersten Mal in England. Und zwar landen sie in einem Königreich, von dem ich, vor, von denen ich vorher gesprochen habe, und zwar Northumbria. Mhm. Äh, genauer landen sie in Lindisfarne. Und Lindisfarne ist das wichtigste Kloster dieses Königreichs. Nur, falls du dich fragst, ja, äh, zu dieser Zeit schon seit ungefähr, mh, also seit mehreren Jahrhundert, Jahrhunderten sind diese Königreiche christianisiert.
0: Und auch die Dänen? Also die Wikinger, waren es auch Christen?
1: Äh, die Wikinger waren äh, keine Christen. Okay die nach Lindisfarne gekommen sind. Und deswegen ist es natürlich für, für Northumbria ist es eine riesige Katastrophe gewesen. Mhm. Ja, also nicht zuletzt, weil dieses wichtige Kloster ausgeraubt worden ist, sondern auch, weil es ein direkter Schlag gegen ihr Christentum war. Und Northumbria hat als eines der christlichsten der Königreiche gegolten. Ja, die, waren, die waren am frommsten. Das ist aber erst der Anfang von dem Ganzen. Ja, die nächsten Jahrzehnte sind dann geprägt von Raubzügen dieser Wikinger, die immer wieder kommen nach Northumbria und äh, dieses, dieses Königreich ausbluten durch ihre Raubzüge und ihm dann schließlich auch den Todesstoß versetzen, indem sie im Jahr 867 York einnehmen. Und York ist äh, die reichste Stadt eigentlich der ganzen Insel gewesen. Mhm. Die beiden northumbrischen Könige dort werden getötet und damit endet auch die Regentschaft der Angeln in diesem Königreich. Es wird dann unter den jeweiligen Anführern der Wikinger aufgeteilt. Zum Begriff der Wikinger übrigens noch, weil ich gesagt habe, sie haben sie einfach so genannt. Es gibt unterschiedliche Etymologien für Wikinger. Also einerseits ähm, dass es äh, irgendwie auf den Namen für Bucht äh, zurückzuführen ist äh, und, und solche Dinge. Wer sich für diese unterschiedlichen Etymologien interessiert, kann kann auf Wikipedia gehen und sich das anschauen. Äh, interessanterweise in dem <lacht> einen Buch, ja. <lacht> ja, ja es ist so, die, ähm, da gibt es einfach, da, es ergibt keinen Sinn das einfach äh, so aufzuzählen, weil man muss sich dann selber entscheiden, was für einen richtig klingt. Interessanterweise in dem einen Buch, das ich gelesen habe von Tom Holland, ähm, schreibt er, dass das zurückzuführen ist auf das Wort Wikingas von den äh, Angeln, was so viel bedeutet wie Räuber. Ah ja. Das Interessante ist, interessant, ich habe dann auch versucht herauszufinden, wer noch diese Etymologie verwendet und habe niemanden gefunden. Also Tom Holland ist der, einzige, der diese Etymologie verwendet, aber ähm, äh, wer weiß, auf was es wirklich zurückzuführen ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese äh, Wikinger hier sind und sie haben Northumbria übernommen. Zwei Jahre nachdem sie, nachdem sie Northumbria übernommen haben, äh, muss auch das nächste englische Königreich dran glauben. Und zwar 869 wird East Anglia von einem riesigen Wikingerher überrannt. Und äh, der König Edmund, da unterscheiden sich die Geschichten auch, er wird entweder gefangen genommen und äh, dann getötet, weil er nicht dem christlichen Glauben absagen will, oder er wird gleich äh, getötet, als das Wikingerheer äh, East Anglia überrennt. Auf jeden Fall ist er tot. Und ist eigentlich jetzt auch unter der Kontrolle der, der Dänen. Als also dann im Jahr 870 Äthelflaid auf die Welt kommt, gibt es eigentlich nur noch diese zwei Königreiche, die unter äh, der Herrschaft der Angeln oder der Sachsen sind. Unter der Herrschaft der Angeln Mercia und unter der äh, Herrschaft der Sachsen Wessex. Wessex und Mercia müssen, wie sie früher auch schon gemacht haben, schauen, wie sie am besten mit einer schlauen Allianz schaffen, dass sie nicht auch beide von diesen Wikingerhorden eingenommen werden, mhm. ja, die so übermächtig über die Insel gekommen sind. Und eine Allianz wäre eigentlich nichts Neues gewesen. Also es ist nicht so, dass die sich nicht äh, verstanden haben untereinander, weil Resultat einer solchen Allianz, wenn man so will, ist Aethelflaed selber, weil die Frau von Alfred, eine gewisse Elswith, äh, ist selbst aus Mercia. Mhm. Und Æthelfred ist damit halb sächsisch und halb englisch. Nachdem nämlich Alfred den Thron im Jahr 871 bestiegen hat, setzt er dann auch alles dran, mit Burgred, dem König von Mercia, gemeinsame Sache zu machen. Ja, die Gefahr durch die Wikinger ist im Moment schon greifbar, weil äh, ganze Landstriche im Osten von Mercia schon unter der Gewalt äh, von Wikingern sind, die immer wiederkommen. kommen. Mercia ist schon ziemlich von den Wikingerhorden bedroht und es wird immer schlimmer. Im Jahr 874 fallen die Wikinger nämlich in Mercia ein und dringen so in das Herz von Mercia ein, und zwar Repton, die Stadt, in der die äh, ganzen Könige Mercias begraben waren. Und diese Stadt fällt. Burgred, der König, muss jetzt ins Exil fliehen und es wird dann statt ihm ein anderer König von den Wikingern eingesetzt, der aber nur Marionettenkönig ist für die Wikinger. Und einige Jahre später, im Jahr 877, fällt dann Gloucester, das im Süden Mercias ist, das fällt dann am, am anderen Wikinger her zum Opfer. Damit sind jetzt, und Aethelflaed ist gerade mal sieben Jahre alt, Northumbria, East Anglia und Mercia gefallen. Das heißt, es existiert eigentlich nur noch Wessex. Die Frage ist aber, wie lange existiert Wessex noch? Wie sich herausstellen sollte, ja, es schaut bald so aus, als ob es nicht mehr lange existieren wird. Ja. Weil Anfang des Jahres 878, ja, also nicht lang nachdem Gloucester und dann äh, Mercia gefallen ist. Es das heißt, in der zwölften Nacht nach Weihnachten, ja, also wirklich ganz am Anfang des Jahres 878, überrascht der Wikinger her King Alfred. Einerseits überraschen sie ihn mit diesem Überfall deshalb, weil Winter ist und er das nicht erwartet hat. Andererseits auch, weil es eigentlich einen, einen Waffenstillstand geben hat, der unterzeichnet worden ist. Mhm. Trotzdem fallen sie in Wessex ein und Chippenham, die Stadt, in der sich Alfred mit seinen Männern zu diesem Zeitpunkt befunden hat, wird belagert. Bevor die Stadt fällt, kann er aber fliehen. Aber nachdem die Stadt dann eingenommen wird, fällt eben die Stadt und es fällt auch der Rest des gesamten Königreichs. Wird überrannt von den Wikinger Horden. Man würde jetzt meinen, es ist eigentlich vorbei für Wessex und auch für Alfred als König von Wessex. Er flieht zuerst in die Sümpfe von Somerset. Genauer flüchtet er auf so eine kleine Insel namens Ethelney. Und es ist eine kleine Insel, die so wirklich eher in, inmitten dieser, dieser Sümpfe ist, also äh, rundherum, also so Lagunen, die es eigentlich recht äh, schwer machen, ihn dort zu finden. So schwer, dass er die Möglichkeit hat, dort ähm, so ein kleines Vor aufzubauen und langsam auch wieder Unterstützer um sich zu schauen, weil er ist eigentlich nur mit einer ganz kleinen Truppe äh, von Männern entkommen. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Stärke eines Königs, definiert sich eigentlich auch dadurch, wie er in der Lage ist, ähm, gegen die Feinde des Königreichs anzukämpfen. Und zu dem Zeitpunkt ist er eigentlich nicht wirklich in der Lage, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Hm, ne? Trotzdem aber, durch Geschick und ähm, auch diplomatisches Geschick, schafft er Unterstützer, um sich zu scharen, sodass er einige Monate später, schon im Mai 878, aus seinem Voraus reiten kann, mit einer großen, von Unterstützern. Er trifft dann auf ein Wikinger her, es folgt der Schlacht und er, er, er gewinnt diese Schlacht. Und zwar recht eindeutig. So eindeutig, dass der Wikingerführer, gegen den er kämpft, ein gewisser Guthrum, oder Guthrum, der lässt sich taufen und er kehrt dann mit seiner ge Gefolgschaft wieder zurück nach, nach East Anglia. Und ähm, es wird dann auch ein Abkommen getroffen, und zwar das mercia in zwei Teile geteilt wird. Den einen Teil erhält Guthrum mhm. und der andere Teil ähm, fällt Wessex zu, beziehungsweise er existiert als Mercia, aber wird kontrolliert von Alfred. Das heißt, er hat jetzt nicht nur Wessex wieder gerettet, sondern hat auch gleich noch sein Reich vergrößert. Das Interessante bei Alfred ist, dass er, obwohl das jetzt so klingen mag, nicht einfach nur jemand war, der ständig Krieg geführt hat. Er war auch jemand, der großes Interesse an Bildung gehabt hat. Zum Beispiel war sein Hof bekannt dafür, dass dort immer viele Gelehrte zugegen waren. Und er selber war auch sehr gelehrt. Er hat ähm, zum Beispiel lateinische Texte selber übersetzt. Mhm. Ja, also lesen und schreiben können. Er war auch sehr fromm. Ja. Was, ähm, was zu dem Zeitpunkt natürlich äh, nicht so ungewöhnlich war, aber er war er war frommer als, ähm, als normale fromme Menschen <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ja. Was
0: immer das heißt. <lacht> naja,
1: er war halt sehr fromm. Ja, so, äh, ja. Es ist deswegen auch nicht so verwunderlich, dass er diese Eigenschaften auch so auf seine, seine Kinder übertragen hat. Er hat jetzt nämlich nicht nur die Tochter Ethel Flat sondern er hat jetzt auch einen Sohn, der <lacht> relativ normal Edward heißt. <lacht> nicht Ethel Edward, sondern Edward. <lacht> Dieser Edward äh, ist ungefähr vier Jahre nach Ethel Flat auf die Welt gekommen und er ist jetzt eben so diese natürliche Thronfolge, weil er ein Mann ist beziehungsweise bei männlichen Geschlecht ist. Und er erhält eine, eine umfassende Bildung, aber Ethelfeld erhält die auch. Sie wächst also dann heran, auch genauso gebildet und äh, gläubig und auch so ehrgeizig wie ihr Vater mhm. und wie ihr Bruder. Und obwohl ihr Bruder eigentlich der designierte Thronfolger ist, äh, wird sich schnell herausstellen, dass sie auch, beziehungsweise dass diese umfassende Bildung, die ihr, ihr Vater angedeihen hat lassen, sehr wichtig sein wird für die äh, weitere Zukunft von Aethelflaed und auch für die weitere Zukunft Englands. Mhm. Die Situation ist jetzt nämlich die, Alfred ist zwar der Herrscher über Mercia, allerdings muss er hier vorsichtig sein. Ja? Also er herrscht jetzt hier über im Grund ein anderes Volk, ja, über die Angeln. Er hat auch einiges mit ihnen gemein, also nicht zuletzt die Tatsache, dass er ja mit einer Frau aus Mercia verheiratet war. Aber die, die Bewohner von, von Mercia waren natürlich stolz und er hat halt auch schauen müssen, dass es sich nicht einfach vor den Kopf stößt, indem er da jetzt irgendjemanden einsetzt, der an seiner Stadt in, in Mercia herrscht. Und er setzt deswegen jemanden ein, der recht beliebt ist in Mercia, und zwar einen gewissen Ethelred. Ethelred. Ja. Und Dieser Ethelred, den setzt er als einen, äh, so einen Subregulus ein, einen, einen Unterkönig. Mhm. Dieser Aetherite hat sich schon hervorgetan, als der Marionettenkönig, der ursprünglich von den Wikingen eingesetzt worden ist, gestürzt worden ist. Da hat er sich als der starke Mann in Mercia schon hervorgetan und deswegen ist er eine gute Wahl, Alfreds, für, für diesen Subregulus in Mercia. Und um die Bande mit Mercia zu stärken, macht er das, was man als König damals eben öfter mal gemacht hat. Er gibt diesem Ethelred seine Tochter Aethelflaed als Frau. Also Bündnis-Heiratspolitik sozusagen. Richtig. <lacht> Aethelflaed geht also, also nach Mercia. Und äh, als sie nach Mercia geht, im Jahr 886, ist sie gerade noch 15 Jahre alt. Und es gibt eine interessante Geschichte, äh, die erzählt wird über ihre Reise von Wessex nach Mercia. Und zwar, angeblich ist es so, dass ihr, ihr Zug von äh, Dänen überfallen wird also von Wikingern, die diese Verbindung zwischen Mercia und, und, und Wessex stören wollen, beziehungsweise wollen, dass die nicht zustande kommt, ja, weil es ihre Situation natürlich noch schwächen wird. Und obwohl ein Teil ihres Gefolges gleich getötet wird bei diesem Überfall, kann sie sich mit einem Teil ihres Gefolges verschanzen, in einem Graben und dann schlussendlich diese Dänen auch in die Flucht schlagen. Die Geschichte gibt es in, in mehreren Formen. Also, ähm, <lacht> steht so auch nicht wirklich in zeitgenössischen Quellen und ist höchstwahrscheinlich auch erst im Mittelalter, also im späteren Mittelalter oder vielleicht sogar noch später äh, einfach zur Geschichte von Aethelflaed hinzugefügt worden. Ist aber auch ein Zeichen, beziehungsweise es sollte auch als Zeichen interpretiert werden dafür, dass Aethelflaed sich schon recht früh gewusst hat, selbst zu helfen und so ein bisschen auch Zeichen sein für die Rolle, die sie dann auch zukünftig in Mercia einnehmen sollte. Also es ist nämlich so, dass im Jahr 899 jemand stirbt. Und zwar ihr Vater. Alfred. Und sein Nachfolger wird jetzt, wie schon designiert, Edward. Und. Der Ethelward.
0: <lacht> der Ethelward. Ja. Einfach nur der Edward. Ja, ja. Aber er stirbt einen natürlichen Todes. Also nicht, weil
1: er. Er stirbt, eines, na, er stirbt eines natürlichen Todes. Und es ist auch so, dass Alfred schon lange Zeit seines Lebens eine chronische Krankheit gehabt hat. Mhm. Man weiß nicht genau, was es für eine Krankheit war, aber heutzutage geht man davon aus, dass es wahrscheinlich äh, sowas war wie Crohn's Disease, also diese Magen-Darm-Trakt- Geschichte.
2: Mhm.
1: Und ähm, gut, dass du es ansprichst. Es ist nämlich so, dass dieser Edward aufgrund der Krankheit seines Vaters schon recht früh angefangen hat, auch Verantwortung zu übernehmen und auch selber sich als, als Heerführer, als fähiger Herführer hervorzutun. Mhm. Ja. Zum Beispiel im Jahr 893 landen wieder einmal Wikinger in Wessex und diese Wikinger schlägt Edward, und zwar ohne Probleme. Und interessanterweise bei dieser Schlacht sind nicht nur Truppen aus Wessex dabei, sondern auch Truppen aus Mercia. Weil dieser Ethelred, mit dem Flat verheiratet wird, sich auch schon der Tatsache be bewusst war, dass es wichtig ist, dass man gemeinsam gegen diese Wikinger auftritt, um dafür zu sorgen, dass man überhaupt im Angesicht dieser großen Gefahr, dieser großen Wikingerheere überhaupt überleben kann. Und äh, die Rolle von Aethelflaed in diesem Zusammenhang ist dann auch nicht einmal eine, wie soll ich sagen, eine kriegerische Per se, sondern eher so eine identitätsstiftende. Sie ist jetzt sowas wie die Verkörperung äh, etwas ganz Neuen, ja, und zwar einer angelsächsischen Identität, also Angeln und Sachsen gemeinsam. Das ist aber noch nicht alles, weil diese Ethelflade, die ja viel mitgenommen hat von dem, wie ihr Vater regiert hat, die ist sich auch bewusst, dass das Zurückschlagen der Wikinger allein nicht reicht, um Mercia so wiederherzustellen, dass es, dass es wirklich funktionieren kann. Mhm. Weil es viele Orte, viele Städte in Mercia geben hat, die im Zug dieser Herrschaft der Wikinger entweder verlassen worden sind oder einfach völlig heruntergekommen waren. Und sie widmet sich dann unterschiedlichen Städten in Mercia, um sie dann wieder in neuem Glanz auferstehen zu lassen. Ah, ja. Und eine dieser Städte war Gloucester. Und Gloucester war, ei war eigentlich eine römische Stadt. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt, als sie dann von diesen unterschiedlichen Wikingertruppen besiedelt worden ist, waren es nur noch so verwilderte Ruinen. Und Ethelfled lässt diese, diese Ruinen von vom Unkraut und von dieser, von dieser Wildnis befreien. Äh? Lass mir äh, jetzt umbenannt in Londonium. <lacht> <Nein>. <lacht> London. <lacht> Nein, es war eine eigene Stadt. Die Stadt heißt weiterhin Kloster, die gibt es ja noch immer. Okay. Sie lässt also diese Stadt von Unkraut befreien und sie lässt die, die Stadtmauer reparieren, sie lässt ein neues Straßennetz ähm, anlegen und sie lässt einen Markt einrichten. Und unter Aethelflaed, also unter der Führung von Aethelflaed, wird Gloucester zu einem der wichtigsten Stützpunkte der Macht in Mercia. Was sie noch macht, und ihr habt es ja vorhin auch schon angesprochen, sie ist ja auch sehr fromm, ja? also gründet sie auch gleich ein Kloster in Kloster, das einerseits Zeichen ihrer Frömmigkeit war, aber auch ähm, Ausdruck dessen, wie sehr sie Bildung schätzt und wie wichtig sie es gesehen hat, dass ein Kloster, und du darfst ja nicht vergessen, Kloster zu dieser Zeit waren die Zentren der Bildung. Da hast du schreiben gelernt, da hast du lesen gelernt und da äh, hast du im Grunde das gesammelte Wissen von so einem Königreich gehabt. Und ähm, ja, deswegen lässt sie dort ein Kloster anliegen. Von Ethelflats Fokus auf quasi die Wichtigkeit einer, einer guten Ausbildung profitiert dann eben nicht nur Mercia im Ganzen, sondern äh, im Spezifischen dann auch eine bestimmte Person. Und äh, zwar eine Person, die auch wieder mit Ethel anfängt, mhm. und zwar Ethelstan. Mhm. Ethel Ethelstan war ihr Neffe. Ähm, irgendwann entweder 894 oder 895 geboren, ist er der Sohn von Edward, ihrem Bruder, und einer gewissen Equin. Und eigentlich, als er geboren wird, ist ähm, so der Liebling seines Großvaters. Ja? Also äh, von King Alfred, der ihm zum Beispiel dann, als er als er stirbt im Jahr 899, hinterlässt er ihm so ein kunstvoll verziertes Schwert. Der Wert von diesem Schwert ist auch im Testament vermerkt und es ist, ähm, ist wahnsinnig wertvoll. Ja. Mhm. <lacht> Also ein gutes Zeichen, dass er, dass er viel, viel von ihm kalten hat. Für Edward allerdings ist die Equin, mit der er verheiratet war, so, also die ist für ihn eine gewisse Gefahr. Nachdem sein Vater gestorben ist, gibt es sowieso Probleme mit den Verwandten, wenn man so will. Ich möchte jetzt nicht in die, in die Tiefe gehen, aber sein Cousin zum Beispiel, der ihm zuerst den Thronstreitig machen will, der der tut sich dann mit Dänen und Norwegen im Norden zusammen und lässt sich als König ausrufen und äh, die, die kämpfen dann auch miteinander. Mhm. Und äh, der Cousin wird getötet, aber im Grund, die, äh, das, das Grundproblem ist, dass Edward mit seiner Frau Equin, also dass er die loswerden will. Er lässt sich von ihr scheiden und er nimmt sich eine neue Frau, die ihm auch ein weiteres Kind gebiert, ein gewisse Elfward. <lacht> Elfward. Und Elfward ist äh, dann der neue Thronfolger ah. und deswegen ist Ethelstans Gegenwart am Hof von Edward so ein bisschen äh, eine schwierige Sache und er wird einfach äh, nach Mercia geschickt zu seiner Tante die von jetzt an für ihn verantwortlich ist also er soll jetzt er soll jetzt bei ihr aufwachsen und Ethelflaed kümmert sich um seine Bildung, kümmert sich auch darum, dass er alle die Dinge beigebracht kriegt, die er braucht, um auch ein großer Krieger zu werden und schlussendlich eventuell vielleicht auch ein großer Herrscher. Dazu aber später ein bisschen mehr. Jetzt ist es ja so, dass in, in Wessex ja, der Gedanke an der Königin, was war, das äh, es eigentlich nicht gegeben hat. Ja, die, in Wessex waren sie, waren sie dieser der Bezeichnung Königin und auch an quasi einer Frau eines Königs, die äh, viel Macht gehabt hat, waren sie relativ äh, misstrauisch gegenüber. Äh, nicht zuletzt, weil es in der Geschichte Wessex eine Königin geben hat, die diese Macht äh, angeblich sehr ausgenützt hat und die dann auch ihren, ihren Mann vergiftet hat. Angeblich auch ähm, nicht mit Absicht. Ja. Aber auf jeden Fall die Tatsache, dass eine Frau Königin sein könnte, das hat man in, in Wessex nicht gern gesehen. In Mercia allerdings war das anders. Ja. Ähm, erstens einmal hat sie in Mercia sowieso schon eine gewisse, Aut also Aethelflaed, eine gewisse Autorität genossen, weil sie die Tochter dieses großen King Alfred war. Mhm. Und andererseits war Mercia halt nicht Wessex. Und das heißt, sie hat sich so relativ von Anfang an eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, entfalten können. <lacht> Mir ist, als ich, als ich das gelesen habe, auch gleich eingefallen, eine andere Frau, die, als sie einen Machthaber geheiratet hat, dann selbst auch gewisse Macht gehabt hat, und zwar Barbara von Cilly. Da ah, ja. ähm, haben wir ja auch drüber geredet und äh, bei ihr war es ja auch so, dass sie dann ihren eigenen Hof gehabt hat, mhm. dass sie selber Urkunden ausgestellt hat. Und bei Ethelflaed und Ethelred, also den, äh, Herrscher dem Herrscher und der Herrscherin von Mercia, äh, war es auch so. Also da ist schon recht früh in ihrer Ehe äh, tauchen, also gibt es Urkunden, die beide Namen Inhalten und ab dem Jahr 900 ist dann auch schon so, dass Urkunden auftauchen, die nur ihren Namen drauf haben. Ja, spannend. Ja. Also zeigen, dass sie zu dem Zeitpunkt schon recht viel Macht gehabt hat. Es gibt auch einen anderen Grund dafür, also abgesehen davon, dass sie hier äh, gewisse Autorität genießt, weil sie die Tochter von Alfred ist, dass sie jetzt schon so viele Geschäfte übernimmt und zwar Ethelred, als sie ihn heiratet, ist er schon um einiges älter als sie. Mhm. Ja. Und um 900 herum ist er schon so krank, dass er wahrscheinlich kaum mehr aus dem Bett kommen ist. Das heißt, diese tägliche Arbeit, die so ein König zu verrichten hat, und das kennen wir jetzt auch schon aus einigen, An aus einigen Episoden, das ist ja nicht wenig. ja. Also da gibt es tägliche Treffen mit Bittstellern und Entscheidungen, die getroffen werden, nicht nur, wenn es ums Krieg führen geht. Und all diese Dinge sind zu dem Zeitpunkt eigentlich schon von Aethelflaed selber durchgeführt worden. Und ähm, so wird Aethelflaed eigentlich relativ schnell in Mercia, zur mächtigsten Person im Staat. Also ähm, die Person, auf die sich die Untertanen, Untertanen Mercias stützen. Und Mercia braucht so eine Person, weil die äh, Bedrohung durch die Wikinger ist noch lange nicht vorbei. Im Jahr 902 nämlich wird eine gewisse Stadt von zwei irischen Königen übernommen. Eine Stadt, die ähm, einige Jahrzehnte schon existiert hat und diese Stadt heißt Dublin. Diese Stadt ist eigentlich von Wikingern gegründet worden, und zwar neben einer keltischen Siedlung, benannt übrigens für das dortige Hafenbecken. Dublin bedeutet nämlich übersetzt, beziehungsweise das Wort, von dem Dublin kommt, bedeutet übersetzt so viel wie schwarzer Teich. Diese Wikinger, die diesen Ort gegründet haben, die werden von den diesen irischen Königen vertrieben, mit samt ihrer ganzen Krieger. Hm. Und die sind jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe, und wenn du... Wenn du dir Irland anschaust und dann England daneben, mhm. inzwischen hast du die Irische See. Der kürzeste Weg von, von Irland rüber ist äh, nach Northumbria, also dort, wo Northumbria war. Mhm. Ja. Und dort flüchten dann quasi auch viele dieser, dieser Wikinger hin und äh, dann auch weiter ähm, direkt äh, nach York, wo ja die, die Wikinger geherrscht haben. Und für Aethelflaed ist das natürlich ein, ein Grund zu besorgen ist, dass ich jetzt weiß hier, tauchen jetzt ganz viele Wikinger auf, die ähm, kein Zuhause haben. Die brauchen Land, das sie besiedeln können. Sie befinden sich mehr oder weniger direkt an der nördlichen Grenze von Mercia.
2: Mhm.
1: Und Aethelflaed, äh, das ist ganz interessant, äh, in, den, in den Quellen taucht es auch so auf, dass Aethelflaed direkt, also nicht ihr, ihr Mann, sondern Aethelflaed selber wird von einem der Anführer dieser irischen Wikinger kontaktiert, ein gewisser Ingimund, mhm. der quasi mit ihr aushandeln will, was man da machen kann. <lacht> was Land und so weiter angeht. Und sie ist, ähm, sie ist recht gescheit, weil ähm, sie macht zwei Dinge. Einerseits gibt sie ihnen ein Land. Und zwar gibt sie ihnen ein Land auf äh, einer Halbinsel im Nordwesten von Mercia und äh, diese Halbinsel heißt The Wharrel. Allerdings will sie diese Gefahr, die von den Wikingern ja trotzdem noch ausgeht, die will sie ein bisschen eindämmen. Mhm. Und deswegen macht sie etwas, was sie eh ohnehin schon ähm, vorher öfter gemacht hat. Und zwar lässt sie eine Stadt, die eigentlich nur noch in Ruinen war, wiederherstellen Und in diesem Fall war das Chester. Äh, Chester, auch eine weitere ehemalige römische Stadt, die äh, südlich dieser Halbinsel Wirral liegt und quasi äh, dazu dienen soll, den Rest Merciers vor den vor den Wikingern zu schützen, sollten sie irgendwann einmal keine Lust haben, einfach nur hier so friedlich ein Siedler-Dasein zu fristen. Und was glaubst du? Ähm, sind die zufrieden damit, hier so ein Siedler-Dasein zu fristen? Wenn du so fragst, vermutlich nicht. Richtig, sie sind nicht zufrieden damit und im Jahr 906, also äh, nicht viel später, nachdem Chester eigentlich äh, wieder aufgebaut worden ist, befestigt worden ist, beschließen sie Chester anzugreifen, weil es ihnen ein bisschen zu verahnt wird auf dieser Insel. Mhm. Ja. Es geht aber nicht gut, weil die Stadt ist gut vorbereitet drauf und es, es ranken sich einige Mythen um diese Belagerung von Chester und wie Chester äh, sich verteidigt hat gegen die Wikinger. Es gibt zum Beispiel auch so Geschichten, dass sie Bienenstöcke auf die äh, angreifenden Wikinger geworfen haben, die dann quasi ablassen haben müssen, weil sie von so vielen Bienen gestochen worden sind. Mhm. Auf jeden Fall äh, können die Wikinger zurückschlagen werden. Dieser Ingimund, der Wikinger-Anführer, zieht sich zurück. Und äh, Aethelflaed geht jetzt noch einen, einen, einen Schritt weiter, einen strategischen Schritt weiter. Und zwar lässt sie jetzt direkt am Mercy, dem Fluss, der die irische See und York verbindet, in, in Northumbria, an diesem Mercy lässt sie Befestigungen äh, bauen, ja, die im Grund dafür sorgen soll, dass die Kommunikation zwischen den Wikingern auf The World und äh, den Wikingern im Herzen von Northumbria gestört ist. Hier treffen sich jetzt auch Bruder und Schwester wieder. Weil Edward, der zur gleichen Zeit in, in Wessex der König ist, äh, verfolgt, er eh, verfolgt eine ähnliche Strategie. Ja? Auch er macht Befestigungen entlang der Grenzen zum dänischen Gebiet. Und dieses dänische Gebiet übrigens äh, nennt man auch äh, Danelag. Mhm. Ja? Im Englischen Danelaw. Und äh, mit diesen Befestigungen sollen Einfälle von diesen marodierenden Wikingerbanden verhindert werden. Und es ist wieder mal quasi ein Gemeinschaftsprojekt zwischen diesen Angeln und den Sachsen.
2: Mhm.
1: Edward und Athelflaed belassen es aber nicht einfach nur bei der Verteidigung. Äh, dafür ist die Gefahr aus dem Norden einfach zu groß. Sie wissen, dass sie da einmal in die Offensive gehen müssen. Ja. Und im Jahr 909 reitet deswegen Edward einmal mit einem Heer aus Wessex und Mercia in diesem Danelag ein und äh, einen Monat lang verwüstet er mal diese Gegend dort. Und unter der Führung von Aethelflaed wird was anderes getan, das in erster Linie symbolischen Charakter hat, aber einen sehr wichtigen symbolischen Charakter. Und zwar mit einer kleinen Truppe reitet sie nach Bardney Abbey. Und dieses Bardney Abbey ist in einem Gebiet, das von den Wikingern beherrscht wird. Mhm. Und das ist eine Abtei, die eigentlich von einem König aus Mercia gegründet worden ist und haust Reliquien eines gewissen Oswald. Und dieser ah. Oswald ist so ein, ein sagenhafter König Northumbrias. Hast du von dem schon
0: mal gehört? Ich dachte, dass du mal eine Folge dazu gemacht hast, aber ich habe jetzt verwechselt mit dem Ossian.
1: Ja, ja mit dem Ossian. Das ah, okay. ist wieder was anderes.
0: <lacht> <lacht> auch, ah.
1: Aber fängt auch mit Oss an. Ja, also von hab... daher die richtige Assoziation. Ah. Auf jeden Fall, der war der war ein sagenhafter, sagenhafter König Northumbrias und quasi der, der christlichste Mann überhaupt, der Insel. Und dessen Reliquien liegen dort in einem Sarg und sie öffnen den Sarg, nehmen die Knochen raus und reiten wieder zurück nach Mercia. Und ähm, in Gloucester werden diese, diese Knochen dann in dem von Aethelflaed gegründeten Kloster St. Peter bestattet. Und für Aethelflaed hat die Aktion eigentlich zwei Gründe. Und es war ja auch keine ganz risikolose Aktion. Einerseits zeigt sie den Dänen damit, dass sie eine fähige Anführerin ist. Andererseits helfen diese Reliquien eigentlich Mercia äh, dabei, wieder ein neues Selbstbewusstsein zu bekommen. Mhm. Weil, so fromm wie sie alle waren, ja, <lacht> bedeutet eben die Tatsache, dass sie jetzt im Besitz äh, der wohl wichtigsten Reliquie der Insel waren, dass es ihr, ihr Ansehen stark steigert ja und auch ihr Selbstbewusstsein. Und ich muss jetzt ähm, auch noch kurz was anmerken, für all jene, die den Namen Ethel schon mal gehört haben, weil er dann zum Beispiel unterkommen ist in populären Fernsehserien oder auch Büchern. Zum Beispiel? <lacht> äh, zum Beispiel, es gibt ja eine Buchreihe von Bernard Cornwell, den habe ich schon mal irgendwo erwähnt, ich glaube, als es um den um 100-jährigen Krieg gegangen ist. Mhm. Der hat auch was geschrieben über einen fiktiven Halb Dan und halb Sachsen namens Utrecht. <lacht> und da geht es eigentlich um diese Zeit. Und da kommt auch Ethel vielleicht vor. Und da kommt auch vor, dass sie, ähm, ich weiß nicht direkt, ob in seinen Büchern, aber in anderen Büchern auch, dass sie quasi ein, eine uh, Shield Maiden war. Also eine die, nicht, äh, die, eine, die auch gekämpft hat selber. Und es wird ja auch oft nachgesagt, dass sie tatsächlich auch so mitgekämpft hat bei solchen Aktionen. Es gibt aber keinen wirklichen Beleg, dass sie wirklich mitgekämpft hat. Es wird ja heutzutage auch gern so vermittelt, dass äh, bei Germanen zum Beispiel oder auch bei den Wikingern äh, Frauen sehr oft auch mitgekämpft haben, im Gegensatz zu anderen Königreichen, zum Beispiel in Europa, äh, wo die Frauen eigentlich nie selber gekämpft haben. Und da ist es auch so, dass es eigentlich weniger Anhaltspunkte gibt, dass vermehrt Frauen bei den Wikingern gekämpft haben, im Gegensatz zu anderen Ländern oder zu anderen Völkern oder anderen Stämmen. Und bei ihr ist es auch so, dass äh, sie zwar höchstwahrscheinlich auch wirklich dabei war bei, bei so Aktionen und die auch gelenkt hat, auch mitorganisiert hat, beziehungsweise an der Planung beteiligt war. Aber dass sie selber auch gekämpft hat, ist relativ unwahrscheinlich. Also in erster Linie, wenn sie dabei war, hat sie höchstwahrscheinlich eher so die Rolle eines, eines Generals gehabt. Nur falls du dich gefragt. hast. Ja, sehr gut. Nach dieser Aktion gegen die Wikinger lassen die das aber nicht auf sich sitzen. Es gibt einen Gegenangriff und ein Jahr später, ein Jahr also später, also im Jahr 910, durchbrechen sie diese vielen Befestigungen, die sie eigentlich aus dem Land raushalten sollen und reiten tief ins Land ein mit einem riesigen Heer, angeführt von mehreren Königen. und sie. Ähm, es ist relativ überraschend so, dass, sie, dass es auch kaum Gegenwehr gibt. Ja? Sie reiten durch Mercia durch, bis an die Grenze zu Wessex. Und es scheint, als kann Mercia dem Heer einfach überhaupt nichts entgegensetzen. Allerdings ist es nicht wirklich so, weil sie auf dem Rückweg von ihrem, ihrem Raubzug, wo sie dann quasi beschwert sind mit all den Dingen, die sie eingesammelt haben und geraubt haben, werden sie überrascht. Und zwar werden sie überrascht von Truppen, die bestehen aus äh, Kriegern aus Wessex und Mercia. Mhm. Und sie werden bei äh, der Schlacht von Tettenhall ähm, vernichtend geschlagen. So vernichtend, dass zum Beispiel auch drei ihrer Könige getötet werden. Und so vernichtend, dass diese Schlacht einen, einen Wendepunkt darstellt im Konflikt zwischen den angelsächsischen Mächten und den Dänern. Mhm. Sie sind jetzt so geschwächt und auch so demoralisiert, dass Edward und Aethelflaed die eine Sache offen steht, die quasi der vernichtende Schlag wäre, und zwar eine Invasion. Eine Invasion des Danelag, also des dänischen Gebiets. Bevor das aber passieren kann, passiert was anderes. <lacht> und zwar im Jahr 911 stirbt schließlich der Mann von Æthelflaed, der ohnehin schon krank war. Ja. Also Æthelred stirbt und Æthelflaed wird jetzt ganz offiziell zur Myrkna Chleftiga, zur Lady of the Mercians. Sie ist jetzt tatsächlich die Alleinherrscherin in diesem Reich. Und auch wieder ganz interessant, im Gegensatz zu anderen Frauen, die ähm, so viel Macht haben und im Gegensatz auch zu anderen Frauen, die wir schon behandelt haben in diesem Podcast, die Macht gehabt haben, ist es bei Ethel so, dass sie in den Chroniken durchwegs gut wegkommt. Also äh, zum Beispiel John of Worcester, ein Geschichtsschreiber, preist sie als eine Frau, die einerseits Schrecken ihrer Feinde war, aber andererseits von ihren Untertanen geliebt wurde. Auch innerhalb der höheren Kreise und auch unter ihren ihren, ihren Kriegern äh, hat, sie, hat sie Vertrauen genossen. Das heißt, mhm. sie hat gewusst, wenn sie was befiehlt, dann wird es ausgeführt und da wird auch nicht hinterfragt, ob das richtig oder falsch ist, äh, nur weil sie ihr Frau ist. Und ähm, so kann sie zum Beispiel dann im Jahr 913 gleich äh, eine der wichtigsten Städte Mercias, die im Danelag gelegen ist, wieder zurückerobern und zwar Tamworth und das ist im Grund Vorbereitung auf die richtig große Invasion dieses Danelag, die im Jahr 917 kommen soll. Und Sinn dieser Invasion ist natürlich, dass sie die Könige der Wikinger töten und dann im Grund die Dänen dazu zwingen, dass sie sich unterwerfen. Weil sie einfach auch drauf kommen sind, dass sie zwar so viele Abkommen und Abkommen und Verträge abschließen können, wie sie wollen. Es wird nie dafür sorgen, dass nicht ständiger Gefahr von Norden her droht. Mhm. Und Edward setzt diese setzt diese, diesen Gedanken gleich in die Tat um und zwar provoziert er Dänen immer wieder, dass sie quasi einreiten nach, nach Wessex und kann sie dann einfach sukzessive vernichten und immer größere Teile von East Anglia wieder zurückerobern. Ethelfled macht dasselbe mit der Stadt Derby, die ja ehemalige römische Befestigung war und die zu dem Zeitpunkt wichtiger Stützpunkt der Wikinger war. Sie belagert Derby und kann es schließlich einnehmen und ins Reich einverleiben. Ende 1917 ist es dann so, dass sich alle Wikinger in East Anglia unterworfen haben und Athelflaid will jetzt weitergehen. Sie nimmt im nächsten Jahr die Stadt Leicester ein, die auch unter der Gewalt der Wikinger war und ihr eigentliches Ziel ist aber diese eine Stadt, York, ja, von der ich gesprochen habe, dass sie dieser Stützpunkt der Wikinger auf der ganzen Insel war eigentlich in Northumbria. Und ihr Ruf ist jetzt auch schon so, dass sie dass sie Allianzen mit anderen Königen schmieden kann. Zum Beispiel schmiedet sie eine Allianz mit dem König von Schottland und auch mit den Herrschern von Strathclyde. Ha! Und ihr Grundgedanke ist, dass sie York in die Zange nehmen will. Mhm. Viele Lords in Northumbria, die sehen, dass hier jetzt äh, brenzig werden kann. Die sehen dann auch so ein bisschen, ihre Zeit ist jetzt gekommen und sie unterwerfen sich schon bevor sie überhaupt angegriffen werden. Allerdings, ist auch die Zeit der Aethelflade gekommen. Ah. Bevor sie ihr Vorhaben, York und Northumbria einzunehmen, in die Tat umsetzen kann, wird sie im Juni 918 krank und stirbt kurz darauf. Und zwar am 12. Juni. Passenderweise stirbt sie in der Stadt Tamworth, die sie ja eingenommen hat für Mercia. Und ihr Körper wird nach Gloucester gebracht, wo sie dann neben ihrem Mann Ethelred begraben wird. Ja, was bleibt schon Ethelflaed? Ethelflaed hat, und das habe ich vorher nicht erwähnt, mhm. aber Ethelflaed hat, hat ein Kind gehabt, eine Tochter. Und man würde jetzt erwarten, so ah ja, jetzt wird die Tochter die Nachfolge antreten.
0: Aber Natürlich nicht.
1: Okay. <lacht> weil Edward lässt diese Tochter sofort nach Wessex beordern und steckt sie dort in ein Kloster, mhm. weil er natürlich seine, seine Chance hier sieht, Mercia wieder stärker oder wieder mehr zu einem Teil Wessex zu machen. Ja. Mercia wird jetzt auch wieder Teil von Wessex, von Edward allein beherrscht. Allerdings kommt dann bald wieder jemand ins Spiel, über den wir vorher schon gesprochen haben. Und zwar Ethelstan. Als Edward nämlich im Jahr 924 in Chester stirbt, also in Mercia, ist Ethelstan bei ihm. Seine Aussicht auf Nachfolge ist äh, allerdings relativ gering, weil der eigentliche Thronfolger der Außerkorene von Edward ist ja Elf World, <lacht> sein zweiter Sohn mhm. von der zweiten Frau, der in, im Gegensatz zu Ethelstan in Wessex aufgewachsen ist und dort auch die Unterstützung der Leute hat. Und es schaut der Zeit lang so aus, als könnte es sein, dass es wieder so einen Streit zwischen Wessex und Mercia geben kann um diese beiden Königreiche. Das sein kann, dass vielleicht nicht mehr von einem beherrscht wird, sondern von zwei. Es kommt aber nicht so weit, weil Athelwold am ähm, Weg zum Begräbniszug seines Vaters wird krank und äh, stirbt. Und da Ethels dann der einzige Sohn von, der einzige überlebende Sohn von Edward ist, mhm. wird er doch zum Alleinherrscher über Wessex und Mercy auserkoren mhm. und wird dann am 4. September 925 zum König über beide Reiche gekrönt. Und Ethelstan vollendet dann das, was Aethelflaed angefangen hat. Erobert York. Erobert York. Es dauert noch ein paar Jahre. Im Jahr 927 stirbt der Wikinger-König von York und eigentlich die eigentlichen Nachfolger sind irgendwo in Irland, mhm. können aber nicht rechtzeitig kommen und in der Zwischenzeit nimmt Ethelstan York ein. Belagert kurz, nimmt es ein. Und es unterwerfen sich ihm dann auch die Könige von Schottland und Strathclyde. Und Ethelstan wird damit der Rex Totius Britanniae, also der König über ganz Britannien. Ist er der erste
0: oder gab es vorher schon mal?
1: Er ist im Grund, also er ist jetzt im Grund der König über den, über das größte Britannien, das es zu diesem Zeitpunkt geben hat. Mhm. Und obwohl nachdem Ethelstan dann auch stirbt irgendwann der König von Schottland gleich wieder die Unabhängigkeit ausruft und York und Teile von Mercer zeitweise auch wieder von, ähm, von Wikingern äh, kontrolliert werden. Gegen Mitte des 10. Jahrhunderts ist alles im Grund eigentlich wieder beisammen, also bis auf äh, Schottland. Und das ist im Grund die Basis dieses Englands, das wir heute kennen. Mhm. Und dieses England zu einem nicht kleinen Teil auch gesichert durch das Wirken der Lady of Mercia, Ethelfleet. Tja. <lacht> Und damit wäre ich äh, fertig mit meiner kurzen Geschichte über Ethel Flat. Also sehr spannend, Richard. Nicht nur
0: ähm, hast du mir eine Bildungslücke geschlossen, weil ich von Ethel Flat äh, vorher noch nie gehört habe. Ähm, was ich vor allen Dingen sehr spannend fand, ist, dass diese, ähm, wie wichtig da so die Ausbildung einer eigenen Identität dafür ist. Also dass es quasi ja dieses Bewusstsein, dieses Gemeinsame noch nicht gab und sie aber dafür gesorgt hat, dass es quasi auch so Angelsächsisches dann überhaupt gibt als so gemeinsames, ähm, sondern als gemeinsame Identität.
1: Ja, richtig. Also die, wie soll ich sagen, ich glaube, so eine bewusste Identitätsschaffung war es ja nicht. Mhm. Ja? Also dass sie sich so hingestellt und gesagt hat, wir müssen jetzt schauen, dass wir alle zusammen tun, sondern es war einfach, was sich so ergeben hat. Ja? Also sie war halt, zum, sie war die Tochter des zu dieser Zeit größten Königs überhaupt. Und dann war sie die Schwester des äh, amtierenden Königs und selber ja eben auch halb, halb englisch und halb sächsisch. Und ähm, ja, da, da ergibt sich das dann einfach. Durch ihr Wirken natürlich ähm, und diese Nähe zu diesem König von Wessex, ihrem Bruder, hat sich denn, das dann halt auch so ergeben, dass die immer mehr und mehr zusammengearbeitet haben.
0: Was mir an so einer Geschichte auch immer ein bisschen Angst macht, ist äh, zu sehen, wie wenig ich tatsächlich weiß über diese Frühzeiten von... Ich meine, das ist ähm, eines der wichtigsten europäischen Länder, äh, England. Und ich habe quasi von so gut wie allem, was du jetzt erzählt hast, nun nichts gewusst.
1: Naja. Aber das äh, ist halt oft so. Ja. Also äh, man, man hat halt... Ähm, man weiß halt oft nichts über Dinge, bevor man
0: was drüber liest. Ja, das stimmt, aber es sind gerade halt immer so bestimmte Zeiten, zu denen wir wenig wissen. Gerade so dieses äh, frühe Mittelalter, da ist es gerade so eine Zeit, wo ganz viel in Bewegung ist, aber ja. wo wir halt oft äh, wenig wissen.
1: Ja, es ist halt oft auch so, dass die Quellenlage so ist, dass nicht so wahnsinnig viel hergibt. Ja. Also das, das Gute dabei ist, ja, dass man die Geschichte dieser Zeit relativ schnell einmal gelesen hat, <lacht> weil es nicht so viele Quellen dazu gibt. <lacht> <lacht> natürlich unterliegt dann eben viel der Interpretation. Ja, deswegen hast du dann eben auch Geschichten, wo du nicht weißt, ob die wirklich so stattgefunden haben. Also viele von den Dingen, die ich jetzt erzählt habe, äh, habe ich mit einer gewissen Autorität <lacht> erzählt. Man muss natürlich bei vielen Dingen schon davon ausgehen, dass es vielleicht nicht wirklich zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, weil man es nicht sicher sagen kann, sondern mehr schätzen muss. Ja. Und einfach äh, basierend auf den Quellen, die einem zur, zur Verfügung stehen, kann man das dann so extrapolieren und sagen, das hat vielleicht zu dem Zeitpunkt so stattgefunden. Mhm. Ja, oder dass die Stadt ungefähr in dem Gebiet war, aber bei vielen Orten zum Beispiel weiß man ja zum Beispiel heutzutage nicht einmal mehr, wo die wirklich stattgefunden haben. Ja. Also es gibt ja oft so, dass, das heißt, die und die Schlacht, die hat dort und dort stattgefunden, wissen tut man es gar nicht. <lacht> ja. Weil es halt niemanden gegeben hat, der irgendwie GPS-Koordinaten aufgeschrieben hat zu diesem Punkt. Ja. Und so ist es halt auch in dieser Zeit und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum es in erster Linie was ist, was sich gut eignet für historische Romane und Serien, ja, ja weil du es weil, ähm, halt so, so eine Zeit ist, von der man wenig weiß, die aber äh, deswegen auch so ein bisschen aufgeladen ist, ja mit diesen romantischen Vorstellungen, die man von dieser Zeit hat. Und andererseits gibt es auch dann nicht so viel, dass man so ganz falsch erzählen kann. Ja,
0: weil so wahnsinnig viel passiert auch. Also du hast wahrscheinlich ja trotzdem ja. jetzt noch ähm, drei Viertel der Sachen weggelassen.
1: Ähm, ja. <lacht> Ja, yeah, also man muss es dann natürlich auch verkürzt ein bisschen darstellen.
0: Aber es ist schon cool, weil also es ist so, dass man aus der Zeit kann man kann man die Sachen nicht so genau sagen, weil man zu wenig Quellen hat. In der Gegenwart ist es so, wir können nichts
1: darüber sagen, weil wir zu viele Quellen haben. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Na, das ist äh, die Schwierigkeit der Geschichte, gell? Ja. Unter Geschichtsschreibung. Nie kann man es uns recht machen. Entweder das ist zu viel oder das ist zu wenig. Irgendwann muss man dann, man muss dann einfach so erzählen, wie man denkt, so es passt.
0: Genau. Ja, Richard, ähm, willst du vielleicht noch was zur, ähm, zur Quellenlage sagen? Gibt es irgendwie einen Tipp, einen Buchtipp oder so,
1: den du geben kannst? Achso, ähm, also Buchtipp, wer mehr über Ethelflaid wissen will, es gibt ein, ein sehr gutes Buch von Joanna Armen. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2011. Mhm. Das heißt The Warrior Queen. Ah. Und ähm, ich habe auch... Das ist ganz gut, um sich einen, einen wirklich äh, kurzen Überblick über die Sache zu verschaffen. Es gibt ein Buch von äh, Tom Holland, mhm. dem Historiker, das heißt einfach Aethelflaed. ist wirklich so ein, ein kleines Büchlein mit äh, so ein bisschen Illustrationen auch <lacht> über Aethelflaed. Über da gibt es den Überblick und in Joyner Armen gibt es dann die Details dazu. Ähm,
0: und du kannst wahrscheinlich langsam eine, eine Reihe anlegen ähm, zum Thema königinnen
1: also, Bestimmt eigentlich. Du hast ja, jetzt ja, schon äh, einige Königinnen und, und Kaiserinnen auch. Genau, ja. Agrippina gehört auch dazu. Agrippina, Kaiserin. Äh, dann die Barbara äh, von Zilli. Barbara von Zilli. Was sind das ja, drei zum, zumindest, zumindest drei. So. Das reicht ja schon genau. für eine Reihe. Genau.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Ja, gut. Ähm, Würde ich sagen, äh, ist jetzt eh schon lang genug geworden, diese Episode. Machen wir doch einfach den Sack zu. Machen wir das. Gut, äh, sag zu und feedback hinweisblock Das heißt, wer uns Feedback geben will. Zu dieser Episode oder anderen kann es zum Beispiel per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website, zeitsprung.fm. Ähm, wer auf Twitter ist, kann uns dort auch ähm, anschreiben oder folgen oder was auch immer. Der Name ist zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, at Stormgrass, Daniel, at Messner, und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm Und wer uns bewerten will, äh, etc., kann es überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann. Äh, für Reviews zum Beispiel ist iTunes sehr gut oder
0: panoptikum.io Ja, und ähm, wie ihr beim Hören dieser Folge gemerkt habt, wir sind werbe- und sponsorenfrei, was äh, daran liegt, dass wir ähm, gesponsert werden von äh, euch. Und äh, es gibt nämlich die Möglichkeit, ähm, äh, uns etwas zukommen zu lassen und uns dabei zu unterstützen hier, jede Woche eine Folge zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wie die letzten Woche auch hier noch ein kurzer Hinweis, wer einen Dauerauftrag eingerichtet hat, bitte ganz kurz auf die Webseite schauen, ob die ob die Kontonummer auf der Seite dem entspricht, wo ihr hinüberweist. Wir haben nämlich ein neues Spendenkonto und würden uns freuen, wenn ihr auf das neue Konto überweist. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Manuel, Georg, Jonathan, Caroline, Oliver, Angelika, Jan, Frank, Wilfried, Philipp, Nikolaus, Nikola, Markus, Miriam, Holger, Dominik, Philipp, Volker, Florian, Dominik, Kevin, Hendrik, Florian, Johannes, Domenico, Thomas, Andreas, René, Malte, Peter, Daniel, Hendrik, Jonas, Jörg und Alf. Vielen, vielen Dank für
1: eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, was bleibt uns noch? Uns bleibt eigentlich nur eines und zwar der einen Person das letzte Wort zu geben, die sie immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.